0: Significado de la naturaleza humana ¿Qué clase de animal es el ser humano? Un simio inteligente, hablador y recto con amor por las posesiones materiales es la respuesta obvia. ¿Pero qué hay del concepto más complejo de la naturaleza humana? Esto es más complicado. Básicamente hablando, ¿la gente es buena o mala? es una pregunta que se ha hecho sin cesar en toda la humanidad. Los filósofos han estado debatiendo durante miles de años si tenemos una naturaleza esencialmente buena que es manipulada por la sociedad, o si tenemos una naturaleza mala que es regulada por la sociedad. La psicología ha proporcionado algunos hechos que podrían transformar el viejo debate. Una cosa que hay que preguntarse sobre nuestros rasgos más esenciales es echar un vistazo a los niños. Las mentes de los bebés son un maravilloso ejemplo de la naturaleza humana. Los bebés son personas con la mínima influencia cultural, no tienen muchos amigos, nunca han ido a la escuela, ni siquiera puede controlar sus propios intestinos. Pero solo hay que hablar su lenguaje para que su mente sea tan ingenua como una mente humana podría ser. El único inconveniente es que es difícil medir sus puntos de vista debido a la falta de lenguaje. Normalmente, pedimos a la gente que participe en pruebas. Les damos instrucciones o les pedimos que respondan a las preguntas lo cual requiere un lenguaje el bebé puede ser más lindo de tratar pero su obediencia no es conocida por ellos qué puede hacer un psicólogo interesante por suerte para expresar sus opiniones no tiene que hablar los bebés llegan a las cosas que quieren o desean y tienden a buscar las cosas que les interesan por más tiempo. Tales pruebas fueron utilizadas por investigadores innovadores de la Universidad de Yale, en los Estados Unidos, para proponer una prueba a las mentes de los bebés. Nuestros resultados sugieren que incluso los más jóvenes tienen el instinto de elegir lo bueno en vez de lo malo. ¿Cómo pueden decir eso las pruebas? Imagina que eres un niño. Como tiene un corto periodo de tiempo, la prueba es más simple y más atractiva que la mayoría de los experimentos psicológicos. La escena de una colina verde brillante. Las marionetas son formas recortadas con un triángulo tambaleante. Un palo de ojo, un círculo y un cuadrado cada uno en sus propios brillos. Era una especie de espectáculo de marionetas. Lo que apareció después es una obra corta, cuando una de las formas trató de subir la colina, luchar y caer de nuevo. Luego, los otros dos tipos se involucraron, ya sea apoyando al escalador de la colina Empujando hacia arriba, desde atrás o empujando al escalador hacia abajo, desde arriba. Ya hay algo fantástico, emocionante aquí. Todos los humanos deberían ver los eventos de la obra. Las marionetas son solo tipos. No hace sonidos humanos o muestras emociones humanas, solo pasan. Pero todos leen estos gestos a propósito y exponen sus personajes. Se puede argumentar que esta lectura de mentes, incluso en los niños, muestra que creer en otras mentes es parte de nuestra naturaleza humana. Lo que sucedió después nos enseña aún más sobre la naturaleza humana. Grandes expectativas. Después del espectáculo, los niños podían elegir entre alcanzar la ayuda o la forma del obstáculo y resultó que podían alcanzar al ayudante mucho más. Esto puede explicarse si se leen los acontecimientos en relación con las motivaciones. Las formas no se mueven solo al azar, sino que han demostrado que la forma que empuja hacia arriba ayudará y por lo tanto es agradable, y la forma que empuja hacia abajo causará problemas y por lo tanto es desagradable tales hallazgos también fueron verificados por los investigadores. Los niños vieron una segunda escena en la que el contorno del escalador eligió moverse hacia la forma de ayuda o de la obstrucción. En cada uno de los dos casos, el tiempo que los niños pasaron mirando mostró lo que sentían sobre la prueba. Cuando el escalador fue al desafío, los bebés aparecieron aún más largos de lo que el escalador se movió al asistente. Tenía sentido cuando los bebés se sorprendían cuando el escalador llegaba al obstáculo. El final feliz sería ir hacia el formulario de ayuda y estaba claro lo que el niño planeaba. Si el escalador se dirigía hacia la barrera, era sorprendente ver besándolo tanto como tú o yo nos sorprenderíamos. La forma de darle sentido a este hallazgo es si los niños tienen suposiciones sobre cómo funcionaría la gente a través de sus cerebros preculturales. No solo vemos la motivación como el movimiento de las formas sino que preferimos la motivación a desafiar la motivación. Esto no resuelve la cuestión de la naturaleza humana. Un cínico argumentaría que solo demuestra que los niños tienen un interés en sí mismos y esperan que los demás sean iguales. Pero al menos muestra que el deseo de tener un sentido al mundo en términos de motivos y una simple tendencia a elegir intenciones positivas en lugar de hostiles están fuertemente ligados a la esencia de nuestra mente cambiante. Esta es la base sobre la que se construye la moralidad adulta. En resumen, se puede decir que las inclinaciones humanas no son exclusivamente egoístas. La amabilidad y el altruismo han sido valorados evolutivamente en los amigos e incluso los niños a veces tratan de ayudar. ¿Existe la naturaleza humana? Hay muchas diferencias culturales y personales entre las personas, pero ¿tienen las personas algo intrínsecamente en común? No existe la naturaleza humana. En su opinión, la mente es una pizarra en blanco, sin rejas en lo que respecta a la concepción, por lo que se introducen datos, y las directrices para su cuidado solo se crean mediante experiencias sensoriales. Aunque estuviera equivocado, podríamos tener una naturaleza humana que parece complicada. Aunque somos propensos a la violencia, también nos inclinamos por la compasión, el trabajo en equipo y el autocontrol. Steven Pinker, profesor de psicología de Harvard. Así que la palabra naturaleza humana es ambigua, porque la pregunta es si tal cosa existe o no. La sentencia lleva a lo que parece ser. ¿Era la humanidad un nombre equivocado o una idea verdadera? ¿Es la naturaleza del hombre un animal? La biología ve a las personas como otra especie animal más, una con el mayor intelecto y el orden más alto. Como animales, aspiramos a satisfacer nuestras necesidades innatas de comida, bebida, refugio y sexo, así como una necesidad fundamental de comodidad física y de evitar el dolor. En el gen egoísta, el biólogo Richard Dawkins señala que nuestra composición humana debe haber tenido una naturaleza egoísta para ser lo suficientemente saludable para vivir a lo largo de los siglos. Por otra parte, aunque lo hemos hecho en detrimento de otros debido a los logros de nuestros predecesores en la satisfacción de sus necesidades corporales, es difícil ver cómo todo el cuadro puede ser de este tipo de esencia humana. A los biólogos les resulta difícil describir el altruismo y la empatía de algunas personas después de los desastres naturales, lo que requiere un aspecto de autosacrificio. ¿Es la naturaleza humana básicamente buena? Un famoso filósofo chino, Mencio, pensó que la bondad surge de las ofertas humanas innatas hacia la benevolencia y la riqueza, por ejemplo. Argumentó que el mal comportamiento de un individuo, más que su constitución, se debe a un ambiente insalubre. El humanismo secular contemporáneo tiene un punto de vista similar. Por ejemplo, se cree que la gente se dedica al crimen por la pobreza o porque se ajusta a su subcultura delincuente. El humanismo demuestra la creencia en la bondad inherente de la naturaleza humana al centrarse en la importancia y la eficacia de los seres humanos. Sin embargo, en vista del comportamiento inhumano y humano de la gente, es difícil mantener este punto de vista. La naturaleza humana es potencialmente violenta y destructiva, potencialmente organizada y positiva. Es la naturaleza del hombre inherentemente mala. Por Margaret Mead, antropóloga cultural. Ambas religiones tienen la creencia de que la verdadera naturaleza de las personas es falsa. Sin embargo, la definición se acerca a lo que yo veo como una versión extrema del pecado original en la doctrina cristiana ortodoxa. La iglesia católica y la mayoría de las denominaciones protestantes creen que todas las personas nacen con una condición pecaminosa, como resultado del pecado de Adán. Este desorden ha sido definido en muchos aspectos, desde una propensión al pecado, pero sin culpa colectiva, hasta algo tan extremo como la depravación total o la culpa universal por el error colectivo de todos los humanos. En mi opinión, esta teoría ha contribuido a un abrumador sentido personal de culpa y abnegación. Otra teoría es que nuestro estado normal es ser conscientes de que somos una entidad separada, autocontenida, con nuestra propia mente y cuerpo. El efecto es una tendencia general de autoorientación. Parte de nuestra composición es, por lo tanto, una preocupación natural por las propias necesidades. Esto puede ser algo positivo, como con el autodesarrollo de las habilidades sociales o la autorreflexión de los sentimientos internos. El problema es que si no estamos en guardia puede significar autocomplacencia y una actitud egoísta. Así que no nacemos intrínsecamente malos ni básicamente buenos según este tipo de vista sino que nuestra naturaleza humana consiste en patrones tanto positivos como negativos. Otra excepción al deseo puramente natural de la naturaleza humana surge del razonamiento religioso sobre las facultades claramente humanas. La teoría se remonta a los antiguos griegos. En las obras de Platón y Aristóteles, el alma humana tiene una esencia dividida. Otro aspecto es el humano y moral, en particular. Otro segmento es el hogar de impulso o intereses como los animales. De manera similar, nosotros los seres humanos, en comparación con los animales, somos capaces de pensar con autonomía y discernimiento moral, o por lo tanto ser humano es ser libre y pensar y elegir racionalmente. Trata de entender las cosas, que es la naturaleza humana. Así que, cuando estamos en un estado de cosas, normalmente tratamos de razonar a través de él. ¿Qué es más humano que la capacidad de despreciarnos a nosotros mismos, por así decirlo, a nuestros sentimientos y pensamientos y aplicar principios éticos? Si queremos nos permite comprender más profundamente las cosas significativas y valiosas. No hay ningún animal que tenga esta existencia autoconsciente y reflexiva. Por lo tanto, los humanos no necesitamos imitar ciegamente las respuestas instintivas y condicionadas. Alternativamente, tenemos la libertad de seguir algunas de nuestras inclinaciones naturales en esta o aquella dirección. Deben cultivar cualidades humanas potenciales como la empatía, la compasión y la amabilidad hacia los demás. Pero, ¿por qué sucede esto? Una solución es reconocer en nuestras vidas lo que viene de afuera, pero puede estar presente en nosotros el origen divino de todo lo que es bueno. Comprender el ciclo de vida de las pulgas para ayudar a planificar las estrategias de control. Una comprensión básica del ciclo de vida de las pulgas es útil cuando se prepara una estrategia de control de las pulgas y cuándo se puede necesitar más medidas de control. El ciclo de vida de las pulgas es el proceso básico de la vida de los insectos, que incluye cuatro fases principales. Las pulgas femeninas adultas ponen huevos de flores en el gato. Estos caen lejos del animal en el medio ambiente, donde tienen larvas de pulgas. Las mayores concentraciones de huevos de las pulgas se encuentran en las zonas donde las mascotas pasan más tiempo, como camadas y áreas de recreación. Los huevos de pulga son una fase delgada, blanca y con forma de gusano, unos 5 milímetros. Que se alimentan de los restos de un perro o un gato, como la pulga de la tierra. El polvo o las heces de las pulgas son una comida nutritiva para las larvas porque tienen un alto contenido de proteínas y no son digeridas en su totalidad por la pulga adulta. Por lo general no se ven, ya que salen de las profundidades de una capa de alfombras o de la ropa de cama de las mascotas. Después de madurar, giran un capullo para formar una etapa de pupa. La pupa de la larva de la pulga es idéntica a la fase de capullo de una polilla. El capullo es muy difícil de matar con insecticidas y es resistente al vacío porque las crisálidas que unen la fuertemente de las fibras y a la cama de los animales. Si un perro o un gato no está disponible para alimentarse, por ejemplo, cuando los hogares se van de vacaciones, la etapa de pupa puede permanecer dormida durante mucho tiempo, hasta 150 días. Pulga pupa. Esta fase también puede crear un reservorio de flotadores que pueden infectar a los animales mucho tiempo después de que hayan empezado a utilizar un producto de control de pulgas activo. Las pupas necesitan los estímulos adecuados, como la vibración y el dióxido de carbono del objeto que pasa para salir del capullo. Cuando esto sucede, saltan y se abalanzan sobre el animal rápidamente. Si la familia está de vacaciones y la casa está vacía con un número de pulgas hambrientas, las pulgas sin refinar flotarán simultáneamente y se pegarán a los animales e incluso a los humanos. Las pulgas adultas saltan a un animal como pulgas inmaduras que se alimentan muy rápido y suelen adherirse al animal en un minuto. Estamos listos para comer durante las primeras 24 a 48 horas. Esta alimentación prolongada es necesaria para proporcionar las proteínas y la energía necesaria para la preparación y puesta de los huevos. Está lista para poner huevos una vez que la pulga de la mujer ha estado en su animal durante 36 a 48 horas. Durante un máximo de 100 días, colocará unos 20 huevos por día en el pelaje de las mascotas, lo que supone unos 2000 por cada persona. Entonces, ¿cuáles son algunos consejos importantes sobre el control de las pulgas que podemos aprender de una investigación del ciclo de vida de las pulgas? Si esperas hasta que veas muchas poleas, Pides problemas antes de usar un producto control de flotación de efectivo. Cada hembra ha puesto 20 huevos cada día, así que ya tienes un mundo infestado cuando empiezas el tratamiento. Inicie un efectivo control de pulgas antes de que planee ver las pulgas antes de que el clima se ponga muy caliente. No se sorprenda si ves gripes durante semanas, hasta 8 semanas, en sus animales después de que empiece a utilizar un artículo eficaz para el control de las pulgas. La etapa de pupa puede durar hasta 100 días sin tomar ninguna comida de sangre por lo que puede haber una gran cantidad de pelusa preemergente separando hasta saltar sobre su perro. Ambas pulgas en el mundo también tienen que pasar por su ciclo de vida y convertirse en flautas adultas inmaduras que infestan a su mascota antes de ser asesinadas. La etapa de pupa es muy resistente a los productos químicos. Y por lo tanto será mucho más importante centrarse en el uso de producto activo de control de pulgas en los animales que tratar de controlar las etapas de vida en el campo. Si su casa o su patio están llenos de pulgas, no limite los movimientos de su mascota tratada. Cuando piense que hay un horrible problema de pulgas en el dormitorio de su mascota, por favor, siga dejando entrar a su mascota un perro bien tratado se convierte en un matapulgas móvil. Si no se permite a su mascota en un área infestada, las pulgas hambrientas intentarán un suministro de sangre alternativo, ya sea usted, su familia o sus compañeros. Sin embargo, sabemos que los huevos de pulga se están acumulando donde su mascota pasa la mayor parte de su tiempo Asegúrese de centrarse en la limpieza y la aspiración de estas áreas. Asegúrate de que el uso de un elemento de control de pulgas activo esté optimizado. Asegúrate de dosificar correctamente a tu mascota y sigue todas las pautas de la etiqueta del producto. Si tiene alguna de estas ideas de su experiencia en el ciclo de vida de las pulgas, debe estar bien posicionado para manejar estas pobres plagas. Buena suerte en la guerra por tu pulga. ¿Quién quiere la buena vida? La gente habla regularmente de la buena vida como si fuera lo mejor desde el pan del molde. En principio, estaría totalmente de acuerdo. La cuestión principal es que la mayoría de nosotros no entendemos lo que significa y a pesar de que para los individuos que lo atienden, sigue siendo una batalla por manifestarse. Usted podría obtener una amplia gama de ideas de lo que las características de la vida simple son. Sin embargo, especulo que todos ellos apuntan a un algo específico, la felicidad. En el momento en que todo está dicho y hecho, todos necesitamos ser felices. Imagina esto, viviendo una vida feliz, suena extraordinario. Suena simple también, ¿no es así? ¿Por qué en este punto es tan difícil de lograr? He echado un vistazo a esto desde hace un número tan significativo de puntos y todavía no tengo una respuesta inequívoca a esta desconcertante pregunta. Por supuesto, hay verdaderos principios y un marco de valores correcto que juega a lo grande que viene en la felicidad del individuo. Pero, ¿cuáles son los obstáculos? En mi experiencia hay numerosos obstáculos. En casi todos los casos, prestando poca atención a cuáles son nuestras barreras, las hacemos con frecuencia. De hecho, incluso en situaciones en las que otra persona o cosa es responsable del bloqueo, nuestra respuesta a estas cosas es la verdadera razón de nuestro éxito o fracaso. Así que, en este punto, ¿qué es la buena vida y cómo la conseguirías? La vida es simple. Lo primero que he comprendido es que la vida es sencilla. En serio, la gente lanza el término libremente sea como sea, ha demostrado ser cierto una y otra vez. Cada una de las complicaciones que enfrentamos en la vida es hecha directamente por nosotros o por nuestra respuesta a nuestras circunstancias. Haga una pausa, por ejemplo, cierre los ojos y piense en ello. Considérelo lo suficiente y creo que llegará a una conclusión similar. Cuando digo que la vida es simple, esto es lo que realmente quiero decir. La vida es simple cuando estos tres valores innegables la impulsan. Primero, la elección, en el momento en que te das cuenta de que todo se precipita por la elección. Las posibilidades se vuelven interminables. La palabra no puede dejar de existir en su mundo. Y ustedes observan constantemente la luz en cada situación. Sin duda, usted puede tener días de baja. Sin embargo, en general, usted es el optimista por excelencia. Segundo, una vida con propósito es una vida que vale la pena vivir. Cuando entiendes que tienes algo único, que nosotros como un todo, para ofrecer al mundo comienza a a entender tu propósito. Además, cuando hay que tomar decisiones que te llevan a vivir bien para consumir, en la mayoría de los casos se lleva una vida con un propósito. Nada es más satisfactorio que saber que lo que haces tiene valor y estás aquí, que es como debe ser. Tercero, la vida de los demás es simple cuando servimos a los demás. Cuando tomamos decisiones que nos llevan a cumplir con nuestro verdadero propósito y ese propósito hace y distribuye el valor de los demás, estamos viviendo genuinamente una vida plena, una vida simple, una buena vida. No puedes abandonar una increíble herencia en este mundo si nadie más que tú está en una situación ideal por haber estado en ella. En el momento en que estos tres valores se basan y se dirigen los principios correctos, cuando se cumplen las leyes naturales, la vida es buena. ¿Qué nos detiene? Todo. En el momento en que nuestras elecciones y acciones no están impulsadas por nuestros valores fundamentales, principalmente los tres anteriores, y se basan en el principio correcto, la vida inmediatamente termina complicada. El reto a que piense en cualquier situación en la que se haya decidido por opciones que no se ajusten a sus valores fundamentales y que no respeten las leyes naturales y le garantizo que encontrará alguna complicación. La vida nunca será sencilla mientras estemos desalineados. La negatividad se propaga más febrilmente cuando estamos desequilibrados. Engendra frustración, temor, indignación y deseo, entre otras numerosas emociones pesimistas. Ya que estas son las emociones en general, podemos exhibir así como el control. Es preciso afirmar, que que lo principal que nos impide vivir una buena vida somos nosotros. Tú eres el que te detiene. Si te cuesta creer esta simple verdad, la buena vida, sin duda, seguirá escapándose de ti. Somos traídos al mundo con todo lo que tenemos para vivir una vida abundante. En realidad, todos estamos destinados a ser como tal. No importa de dónde eres o cómo te criaste. Puedes elegir tu propio camino. La vida es lo que haces y no la otra ruta alrededor. Independientemente de a quién o qué culpes por tu posición en la vida, si continúas, te garantizo que nada cambiará para apoyarte. Usted es simplemente el que está robando las fortunas de su vida. En el momento en que te des cuenta y creas en esta simple verdad, experimentarás un cambio inmediato, significativo y positivo en tu vida. De nuevo, estoy seguro de que tendrás días horribles, como todos nosotros. No obstante, tu creencia de que puedes cambiar cualquier situación de tu vida para reflejar tus verdaderos deseos será suficiente para cambiar las cosas nunca falla. Lo simple no es en todos los casos fácil. Un hombre sabio dijo una vez, simplemente no es en todos los casos fácil. En mi experiencia, esto es justo en el blanco, sin duda. Por ejemplo, nosotros, como un todo, nos damos cuenta de que debemos comer saludablemente, pero entonces, la parte más significativa de nosotros no lo hace como tal. Algunos de nosotros somos más escandalosos que otros, pero estoy seguro de que todos hemos sucumbido a nuestras papilas gustativas a pesar de que nos dimos cuenta de que deberíamos declararlo. En otros casos, numerosas personas fuman porque se sienten mejor mientras lo hacen. Por supuesto, todos se dan cuenta de que fumar es terrible para ellos, pero aún así lo hacen a pesar de que saben que les quita mucho tiempo de vida. Ambas son verdades simples que todos conocemos. Sin embargo, a un número tan significativo de nosotros, nos resulta tan difícil hacerlo simple. Simplemente no es tan fácil. La forma en que lo simple es en todos los casos fácil, sin embargo, no puede ser una razón para renunciar a vivir la buena vida. Merecemos buscarlo constantemente. Además, si no estás viviendo la buena vida, significa que estás desequilibrado con tus valores y principios verdaderos. No hay nada bueno en la vida si no eres feliz y no tienes valor para nadie independientemente de si ese tipo de vida se siente adecuada por algún tiempo, seguirá por algún tiempo. Al final erosionará tu herencia y nadie recordará por qué estabas aquí.